美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，欢迎收听美国之音的时事经纬，我是文浩。今天是二零一九年九月四日，星期三，美国东部时间早上六点，北京时间下午六点。本次节目的主要内容有。美国副总统彭斯在访问爱尔兰期间，提醒欧洲盟友警惕华为。黄之锋等香港活动人士致信德国总理默克尔，呼吁其在与中国的商业往来中保持警惕。美国对伊朗航天局施加了有史以来第一次制裁，指责其用太空项目伪装导弹计划。飓风多里安已造成巴哈马七人死亡，人数预计还会上升。还有其他精彩内容，请继续收听。各位听众，美国副总统彭斯目前正在爱尔兰访问。九月三日，他在都柏林谈到美国经济状况时说：“我可以自豪地报告，在总统特朗普的领导下，美国经济蓬勃发展，已创造六百万个工作机会，失业率为五十年最低。”与此同时，股市大幅上扬，工资增速十年来最快。彭斯也谈到美中贸易谈判，他说：“为达成自由和公平的双边贸易协议，美国将继续同中国谈判。”不过，彭斯话锋一转，说：“美国敦促爱尔兰和所有欧洲盟友拒绝可能破坏他们共享电信基础设施安全的有关设备。”彭斯所所指的是中国通讯科技公司华为生产的 5G 设备。彭斯说：“众所周知，中国法律要求所有中国电信公司向中国政府庞大的安全机器提供所有接触华为网络系统的数据。”彭斯强调指出：“我们认为美国的 5G 供应链中不得有不被信任的供应商。”美国正在与全球各地电信公司合作，开发替代华为 5G 的新系统。有关资料显示，华为技术有限公司是一家生产、销售通讯设备的民营通信科技公司。1987年正式注册成立，总部位于中国广东省深圳市。该公司创始人任正非表示，华为没有后门。另据报道，华为公司九月三日发布措辞，严厉声明列出了美国政府打压华为的九宗罪。美国联邦快递公司星期二表示，它正确处理了一个寄往香港的装有管制刀具的包裹。新华社没有提供关于这个包裹的更多细节，包括谁是收件人等。新华社称，涉案物品已被有关当局暂扣，正在进行调查。联邦快递在一份声明中说，有问题的这批货物是通过标准安全程序正确处理的。联邦快递表示，包裹是由正规托运人寄出，由联邦快递按照我们的常规流程和程序移交给有关当局。这个包裹从来没有离开过它的寄出城市，从来没有被送达过，而且一直留在当局手中。新华社的报道是中国媒体和执法部门对美国联邦快递公司一系列指控中的最新一份，目前正值华盛顿和北京关系紧张之际。新华社七月的一篇报道称，中国有关当局在调查联邦快递的时候，怀疑该公司非法扣留了一百多个华为公司的包裹。
。今年五月，美国将华为列入黑名单，实际上阻碍了美国公司与其开展业务。此外，福建省福州市公安局静安分局上月中旬接到报警，称福建一运动用品公司收到由美国联邦快递承运的一个美国客户寄出的快递包裹，内有枪支，并展开调查。联邦快递公司于今年六月起诉美国政府，称如果联邦快递无意中运送了违反特朗普政府对一些中国公司出口禁令的产品，不应当不应当承担责任。在德国总理默克尔前往北京进行访问之前，著名的香港活动人士写信给他，呼吁他在与北京打交道的过程中，要想到他当年在东德的生活回忆。在《图片报》星期三发表的致默克尔的公开信中，包括黄之锋在内的香港民主活动人士表示，德国在与中国的商业往来中应保持警惕。黄之锋等人在公开信中写道。默克尔总理，你在东德长大，你亲身经历了独裁政权的恐怖。我们希望你表现出勇气和决心，反对独裁者和不公正政权。香港抗议者的活动在德国受到支持，而默克尔则要努力走钢丝，既要远离北京对少数民族的镇压以及其在香港的行动，同时与一个贸易伙伴和盟友保持密切关系。德国和中国这两个出口大国通常像是两个别扭的盟友，因为他们要共同面对特朗普的美国保护主义倾向。在德国的十年经济发展趋于停滞之时，默克尔也希望为德国企业争取更大的进入中国市场的机会。黄之锋等人在公开信说：“德国应该警惕与中国做生意，因为中国不遵守国际法，并经常违背承诺。”默克尔前四十年的大部分时间都生活在被分裂的东德，一直担任研究科学家，直到一九九零年冷战结束导致德国统一。默克尔虽然虽然从来没有冒着巨大的风险抗议苏联支持的政权的不公正和压迫，但他将东德垮台描述为他生命中最重要的转折点，这使他后来进入了民主政治。这里是美国之音的中文节目。香港逃犯条例修订法案引起的民间抗争活动愈演愈烈，警方抓捕和镇压行动强力进行，持续成为国际媒体聚焦的热点新闻。中国国务院港澳办周二在北京再次举行记者会，香港民众上个周末不顾当局禁令举行抗议活动之后，港人罢工罢课、街头冲突以及警方追打示威者的场面频频出现，国际社会密切关注。在此之际，路透社公布了香港特首林郑月娥表示，如果有选择，他会第一时间引咎辞职的谈话录音。那么，中国方面对此有什么样的反应？下面是美国之音驻北京记者叶斌的报道。我们知道啊，香港民众在上个周末不顾当局的禁令举行抗议活动后，港人的罢工罢课、街头冲突，还有警方追打示威者，这些场面是频频出现，而国际社会也在密切的关注中。那么，在这个时刻。路透社公布了香港特首林郑月娥说：“如果有选择，他会第一时间引咎辞职。”这样的一段谈话录音，中国官方今天对此有什么样的反应吗？呃，林郑月娥呢？呃，这个录音呢是这个路透社公布的。那么林郑月娥今天上午召开记者会，呃，没有否认。
这段录音的真实性，而是表示公布这段在私人场合的谈话录音令他失望、不可接受。同时呢，他又否认曾经向北京请辞。今天下午，中国国务院港澳办召开记者会，杨光和徐璐颖这两位发言人都没有谈及当前新闻界最关心的林郑月娥是否辞职的问题。发言人杨光表示，香港局势正在出现一些积极的变化。他说：“止暴制乱、恢复秩序已经成为香港社会各界的共识。同时呢，他对华人华侨、中国留学生在海外的爱国集会游行表示肯定。”杨光在回答问题中称：“闻到了恐怖的气息，气呃，闻到了恐怖的气息啊，呃，表现出了这个颜色革命的特征。”他说的这这个是香港的这些抗议活动，啊，尽管发言人称。香港大多数市民和学生参与了和平的游行集会，希望通过对话解决问题。但是他又称，这个呃港人提出的五大诉求是政治恐吓和政治要挟。今天的记者会呢，大部分提问机会都给了官媒或者亲北京的大外宣媒体，呃，只有少数的这个呃相对比较独立的这个媒体得到了发言的机会。那么，在记者会结束的时候，有记者追问林郑月娥是否辞职方面的这个问题呢？发言人就没有回答，而是离开了会场。下面我们一起来看当时的情况。两个多月来，一些激进分子打着五大诉求的旗号，置全体港人的安宁生活和香港繁荣稳定的大局于不顾，肆无忌惮的。实施暴力犯罪，践踏香港的法治和社会秩序，挑战一国两制底线，严重损害了香港和国家的利益。这不是在表达什么诉求，而是赤裸裸的政治恐吓、政治要挟。咱们传媒还有很多问题，很多关注的问题。发言人还表示，香港的双普选必须根据北京提出的路线图和方案来实施。呃，还表示反对派的目标是夺取香港管制权。发言人今天仍然没有回答，呃，是否出兵啊？但是表示呢，这个。如果香港局势进一步恶化，演变成特区政府不能控制的危及呃国家主权和安全的动乱，中央呢也绝不会坐视不理。围绕林郑月娥提出辞职，但是被北京否决的报道呢，中国官媒称路透社的报道是假新闻。而路透社公布林郑月娥的录音以后，环球时报总编辑胡锡进又发推指责路透社在香港问题上有政治倾向。将新闻报道作为掩护。另外，立陶宛当局召见中国驻立陶宛大使，称中国使馆工作人员参与组织非法活动。呃，情况是这样的：八月二十三号，上百名立陶宛人组成人链声援香港，而一些中国人在场呢挥舞中国国旗。呃，立陶宛警方以扰乱秩序为由处罚了两名中国公民。今天，中国外交部发言人耿爽称，希望海外中国公民遵守当地法律，理性爱国，啊，要注意保护自身安全。耿爽呢，也否认中国驻立陶宛的外交官有违法行为。有问
是，那叶斌，我们也注意到，在国际间，包括美国总统特朗普在内，一些西方国家的政要，实际上都对当前的香港局势表达了关注，敦促中国的领导人要和平而且人道的来解决这场香港危机。不过，外界也注意到，北京高层到目前好像都还没有出面来表态，这是为什么呢？香港时事评论员李怡接受了我们的采访，他指出，北京出手镇压的威胁一直都是存在的。至于以何种方式镇压，要看国际方面的态度。他说，国际社会啊、呃，一般都不再相信林郑月娥拥有自主决定权和解决问题的能力。李毅认为，指责美国一些政客支持香港民主自由的言论，把有上百万港人参加的反送中运动说成是外部势力策动组织的，是没有根据的。这位时事评论员认为。无视香港社会大众的意志，不回应民间诉求才是问题。他表示，中共领导人迟迟不表态的原因之一，可能是他们不了解多数香港人的想法，或者了解的都是错误的，受到了中国官媒的误导。下面我们一起来听。确实有两个新闻，中国是单方面看到的现象，跟国际媒体看到的现象是不一样的。问题是大家怎么看这个？呃，如果他只是从他看到那个角度出发的话，那当然是他不容忍，已经讲了很多次了，呃，也不是第一次了，所以也没有什么特别，我觉得，主要是看的国际社会怎么反应啊，包括大陆上，包括美国的参与，他也没有说这个事情要香港特区政府去温和的处理，没有一个人这么讲，就大家都很清楚。商家被官媒点名要求表态，比如服装店 Zara 在香港的一些门市昨天停业，被怀疑参与了三霸活动。呃，共青团中央和环球时报点名要求他们来解释。呃，香港一些反送中的商家呢，在国内的这个中国内地啊，受到了强大的压力。比如香港大班面包西饼店的创办人之子郭永维，在 Facebook 上支持反送中运动，抨击建制派。遭遇了大批小粉红的攻击，呃，这些小粉红呢呼吁要抵制罢买，呃，郭永维本人呢已经发声明道歉，大班公司呢也表示郭永维个人言论与公司无关。人民日报微博发表文章指，呃，这个郭永维支持乱港，文章称以冰皮月饼之名的大班这次改冰凉了。各位听众，最新消息，据南华早报、美联社、路透社等报道，香港特首林郑月娥将于周三正式撤回逃犯条例修订案。修订案已经引发了在香港街头长达超过两个月的游行抗议活动。有关详细情况，请继续关注美国之音的其他报道。
。这是一方面。对于香港示威的处理方式，正影响着美国决策者。在另一方面，随着北京紧锣密鼓地准备着十月一日中华人民共和国成立七十周年的活动，美国国务院高级官员表示，不希望看到香港抗议示威活动暴力升级。香港众志秘书长黄之锋等人在《纽约时报》上发表题为《香港人民不会被中国吓倒》的文章，引起特朗普政府高级官员的关注。下面是美国之音常驻国务院记者张荣香的报道。中国对于香港示威的处理方式，正影响着美国决策者对于北京政府的观感，以及呢对于美中重要双边关系里面其他重要议题的呃策略。美国国新蓬佩奥最近在呃一个访问当中表示，过去几十年来，美国任由中国对美国的利益横行霸道，但是他认为美国总统特朗普不会再允许这样的情形继续发生。不过呢，另外啊，有一位同情香港示威群众诉求的美国官员私底下指出了一个残酷的现实，那就是香港不再是这个地区里唯一的一个国际金融中心，包括了北京、上海等等呢，都可以为中国来呃纳入广大的财源。因此呢，如果北京政府采取措施，任由香港的金融市场崩溃，并不是没有这个可能性。另一方面，香港的社会活动呢受到全球的关注，而对于“一国两制”的可行性也受到众多的质疑。下面我们来看看一篇电视报道：今天在香港发生的事情，可能明天在台湾发生，就是人们在列农墙表达的担忧。列农墙是为支持香港的抗议而建的。中国的这样的压力之下。一国两制的这样谎言之下，一国两制是中国为治理香港而建立的模式，也是中国希望有朝一日应用于民主台湾的模式。但这里几乎没有人想采用这个模式。我觉得是不行，而且我们都反对这个制度。就是像我刚刚讲的，我觉得台湾还是需要在一个民主法治的环境之下，但中国他们是一个集权国家。中国宣称对台湾拥有主权，尽管台湾已经自治七十多年。虽然许多人支持与北京建立更紧密的经济联系，但民调显示，绝大多数人反对香港式的安排。啊，我们我们想保护自己，我们想确保中国处理香港问题的方式不会发生在台湾。台湾，台湾政府一直直言不讳地支持香港的抗议活动。And we are 我们在密切关注，相信台湾人民也在密切关注中国政府如何处理香港问题。Chinese government is dealing with Hong Kong. We are very concerned. 我们非常担心中国政府可能试图用更暴力的方式镇压抗议者。随着香港局势变得更加暴力，台湾一些人提供的不仅仅是象征性的支持。活动人士与美国之音分享的这段录像显示，台湾居民向香港捐赠香港急需的头盔。到目前为止，该组织已经送出了六百多个头盔。有些香港人搬到了台湾，虽然目前人数不多，但在不断的增加。书商林荣基就是其中之一。他曾被中国大陆的警察拘留，但在保释期间逃到了台湾。所以其实呃呃想是想想想念香港啊，但是这边也是生活的比较愉快。林荣基经营铜锣湾书店，出售批评中国领导人的书籍。他是二零一五年失踪的五名香港书商之一。林荣基正试图在台北重开这家店，但没有回香港的计划。你有一天会可能是失踪的，莫名其妙，哪里哪里有有有人身安全的，所以说
将来香港还是给中国大陆全面管制的话，没有一个香港人是安全的。台湾总统已提出以人道主义理由接纳一些香港人，这激怒了中国大陆。目前还不清楚有多少人接受了这个提议，因为台湾缺乏正式的庇护程序。但很明显，香港和台湾都在盯着北京，并且在某种程度上互相帮助。美国之音加洛台北报道。在美中贸易纠纷悬而未决，并且在双方未能达成个贸易协议之下呢，美国总统特朗普似乎更能够接受他鹰派顾问的建议，在对华政策上采取强硬的做法。而其中的一个例子呢，就是南中国海。这个星期，美国和东盟呢在南中国海地区呢举行这个海上共同联合军演。由于呢是在中国与东盟十国的类似军演之后举行。在某些程度上面，也视为是对北京政府的一个回击。美国之音继续为您播送中文节目。台湾外交部长吴钊燮在接受美国之音专访时，谈及香港议题和持续升温的美台关系。他说：“台湾会继续在国际事务上与美国密切合作。”下面是美国之音记者许香云的介绍。香港反送中抗议活动持续延烧，台湾外交部长吴钊燮多次公开表达对香港争取自由民主的支持，并且批评香港政府和北京政府对待抗议者的方式。吴钊燮最近在接受美国之音专访时表示，台湾享有民主体制，但过去也曾经历威权时期，因此在看到人们为自由和民主而战的时候，台湾总是充满热忱和支持。下面我们就先来听吴钊燮是怎么说的。国际社会不会容忍这样的事情。我们非常高兴看到前美国驻联合国大使尼吉·黑利就这一事件撰写了非常深入的文章。我们真切希望，当中国试图以暴力方式镇压香港抗议活动时，这样的情况不会发生。我们认为这将引发国际谴责，可能还会出现对中国的抵制。当然。这也意味着香港一国两制的结束。我们不希望发生这种情况。吴钊燮说：“台湾密切关注中国政府如何处理香港的议题。台湾非常担心中国会以暴力的方式来镇压抗议者。台湾会确保中国和香港打交道的方式未来不会出现在与台湾的接触上。”吴钊燮还说，国际社会不应该容忍中国政府对待香港的暴力行为。我们继续来听吴钊燮是怎么说的。我们做出许多努力，确保美国将台湾视为非常可靠的合作伙伴。我举些例子，在朝鲜问题上，台湾是美国制裁朝鲜非常密切的合作伙伴；在反伊斯兰国联盟方面，台湾做出了许多实质的贡献；在宗教自由方面。华盛顿特区去年举行了宗教自由会议，我们以此为基础举办了第一场区域性的会议。我们还与美国合作，向委内瑞拉提供人道主义援助。纵观上述例子，表明台湾是国际事务的积极贡献者。美国珍视这一点。国务卿蓬佩奥说：“台湾的民主是个成功的故事，是个可靠的伙伴和对世界有益的力量。我们喜欢对这种台湾的描述。”这也有助于推动台湾为国际事务做出更多贡献。而在美台关系上，吴钊燮说，目前可说是处于有史以来的最佳状态。台湾总统蔡英文过境美国得到很好的接待是一个指标，另一个指标是军售。美国已经公告了总价值超过一百二十亿美元的对台军售。
，当中包括过去非常难向美国取得的先进中程空对空飞弹，以及国务院最近批准对台湾出售的 F 十六 B 型战机。此外，北美事务协调委员会更名为台湾美国事务委员会，也凸显了美台关系的进展。吴钊燮说，台湾和美国最近几年在国际事务上的密切合作，提升了美台之间的关系。吴钊燮期望美台关系未来能够有更多的进展，经济上希望能和美国签署双边投资协定或双边贸易协定，加强美台的经贸关系；政治上希望更多美国高层级官员访问台湾。吴钊燮还说，特朗普总统和彭斯副总统都是台湾坚定的支持者，美国国家安全委员会、国务院和国防部也都是台湾的好朋友，他们持续保证。美中贸易争端和台湾没有关联，不会影响到对台湾的关系。这里是《美国之音》的中文节目。中国就美国新一轮关税措施向世界贸易组织提起了诉讼。一些分析人士认为，中国此举的象征意义大于实质。下面是《美国之音》记者莫宇的介绍。美国总统特朗普在呃有关美中贸易战的最新的评论，他九月三号呢是在推特上说，他说美国在与中国的谈判中做得很好，然后他说如果一直拖到他的第二任期再达成协议的话，那时候协议内容会更加苛刻。那一天前，中国商务部是宣布说，就这个美国针对中国商品的新轮关税向世贸组织提起诉讼。我们知道，美国星期天是开始对包括服装、鞋子在内的中国商品加征百分之十五的关税。中国也是对美国会以关税报复，对农产品和原油等加征关税。中国没有公布此次诉讼的具体内容，但是表示诉讼针对的是美国对华价值三千亿美元商品加征关税的措施。并称这些措施严重违背中美两国元首大阪会晤的共识。那我们知道，特朗普政府政府是表示呢，这个对中国商品加征关税是为了惩罚中国的不公平的贸易做法。但是中国认为这些问题应当诉诸这个贸易争端解决机制，而非采取单边行动加征关税。一些贸易专家认为，中国的这个理由很可能能够在这个向世贸组织提起的这个诉讼中站住脚。但是问题是，中国可能等不到结果，或者说是要花很长时间才能等到结果。那么，下面来听听彼得森国际经济研究所贸易专家哈夫鲍尔他的观点。之后会要设立一个专家小组，听取案件双方陈词。但是，组建专家小组需要时间。专家小组给出裁决，很可能就要到二零二零年。年了，到那时候都不知道还有没有上诉机构，因为上诉机构在十二月二十日左右可能会因所需法官数量不足而无法工作，这样就没办法确认或修正专家小组的裁决。没有上诉机构的话，裁决没有任何效力。那么，知道这几个月以来呢，世贸组织的争端解决机构是面临危机。华盛顿拒绝启动上诉机构法官候选人的甄选程序。那世贸组织的规定是说呢，任何裁决。都需要由上诉机构至少三名法官法官的签署。那如果到今年年底之前没有任命新的法官的话，上诉机构就会只剩下一名法官，就到时候就无法正常运作了。一些贸易专家认为呢，鉴于世贸争端解决机制耗费时间，再加上机构本身存在的这些障碍，中国向世贸组织起诉美国的做法其实是象征意义大于实质。那我们下面来听听华盛顿智库战略与国际研究中心贸易专家威廉莱因施他的观点。
。我相信美国如果败诉，肯定会上诉，但是上诉不会有结果，这就意味着中国无法真正的赢。从这个角度看，确实是象征意义更大一些。但我认为，这些会给认为按规则行事更重要的人更多的好感。中国想要向世界展示，他们在这场争端中是好人，秉持国际贸易制度，遵守规则，而美国没有遵守规则。那中国商务部在这个九月二号的这个声明中也是说，他说这个中国将根据世贸规则来捍卫自身的权利，维护国际多边体制。其实这是中国向这个世贸组织就美国总统特朗普对华关税政策发起的第三次挑战。那根据世贸组织的网站显示，中国前两次诉讼都尚未做出得到就是裁决。那其中一个呢是进入了专家小组的程序，还有一个还在磋商阶段。白医师说，在这场美中的贸易纠纷当中，其实双方都并不是那么的清白，在世贸组织也有很多的交锋。那世贸组织的网站显示，美国也有就中国的报复性关税措施，在世贸组织对中国提起诉讼。美国之音，时事经纬。在香港抗争和美中贸易战不断升温的情势下，中共中央宣布将在十月份召开第十九届四中全会，但没有公布具体日期。距离上一次中共中央全会已经有二十个月的时间，这场被外界漫长等待的会议为何拖这么久，又为何选择在此刻召开？新华社报道，四中全会将研究推进国家治理体系和治理能力现代化等重大问题。如果香港问题和贸易战无法解决，习近平的治理能力是否会在四中全会上遭遇重大质疑？他能否借由会议巩固权力，还是丧失权力？美国之音的《时事大家谈》节目请来了人大校友鲁南和自媒体“小明之星”的主持人、独立视频人小明。小明表示，中共独裁者可坐拥无限权力，但无需承担同等的责任。这个时候开会固然很不利，但是不开会就更加不利，因为有党章说了，原则上要一年开一次中央全会，现在已经隔了一年零八个月了，迟迟不能召开四中全会，已经是流言四起。如果再继续拖下去，习近平在政治上会更加被动，等于承认自己缺乏自信心，缺乏驾驭选举的能力，那这个代价其实更大。另外，我们需要特别说的一点就是说，我们不要过高的估计香港问题、贸易战问题对习近平权力的影响。在中共这个专制独裁体制下，独裁者拥有无限的权利，却并不需要承担责任。只有丧失了权利，他才会承担责任，而不是因为承担了责任才导致丧失权利。比如，文革时期，中国的经济已经到了崩溃的边缘。那个时候，有一个人敢追究毛泽东的责任吗？没有。而且，共产党的宣传还经常说：“我们一天天好起来，敌人一天天烂下去。”形势不是小好，而是大好。问题是，当毛泽东死了之后，毛泽东的小集团失去了权力，四人帮才成了替罪羊。所以，这是中共产党政治的特点，不要把这个权力和这个责任关系看得太重。鲁南说。经济发展是习近平的维稳来源，贸易战严重威胁其政权的稳定
。呃，我同意刚才小明先生讲，就是在文革的时候，呃，把这个经济搞成崩溃的边缘，民不聊生。但是那个时候没有见很多的反抗活动。那么这个没有，我们没有见到这个反抗活动，是因为共产党的隐威，包括毛泽东当时的隐威是，呃，占着绝对主导的地位。当时中国的老百姓都把他当作神一样的供奉，毕竟他是打江山出来的。但是事到今天了以后，情况有了很大的变化。习近平的执政不具备有全民都共同赞成的这么一个合法性，他不是通过民选，他也不是通过呃表现出来过人的才能来掌握的这个政权的，而是通过过去中共的一个。传递机制，也就是用团派到红二代这么一个呃割代传导的这么一个体制来上台的，所以他对自己的上执政不具备有这个自信心。那么支撑他能够继续连续执政，支撑中共体制能够继续稳维维持下去的一个重要因素，就是中共这么多年依靠在经济上的迅速的成功。嗯导致了大量的资金能够掌握在他手里边，维持了这个国家机器的运行。所以，当贸易战打到一定程度的时候，影响到他的这个经济的来源，尤其是当维稳经费不能维系的时候，那么这时候会严重威胁到他的这个政权的稳定性、执政的这个正当性。小明表示，中共对贸易战无解，就把重心回归于国内。其实，用中国老百姓一句俗话来讲，这就叫“狮子多了不咬，债多了不愁”。实际上，这个贸易战的问题，经过了一年多之后，人们已经麻木了。这是共产党他在目前的一个实质问题，并不是说他们多么从容了。因为这个问题，大家都已经感觉到了，而且实际上又没有解，所以这个问题现在大家只能顺其自然，否则怎么办？因为没有办法，主动权不在共产党手里，主动权在川普手里。而且最近一次，川普在五千多亿美元中国商品全加百分之五关税之后，中共当局已经挂出免战牌来了，是不是？他已经宣布了，我们不再讨论这个问题，而且不再讨论继续如何去回应美国的问题，而是讨论如何把五千亿加的这个税如何去掉的问题。所以这等于是。习近平他们已经认输了，在这个问题上，不是说他们从容了，而是现在已经挂免战牌，回避这个问题了，这才是问题的实质。所以说，整个这个现在他们的这种国内转移国内注意国内问题，实际上是因为拿贸易战问题无可奈何。鲁南表示，中央全会全都全部都由一尊预先定调，中共没有商讨这样的传统。呃，我觉得讨论不是这个共产党的这个相对的一个传统，说这个事情咱们大家讨论来大家解决。呃，过去是从来没有过，不论是从庐山会议啊等等啊一系列的这个会上面，基本上开中央全会都已经是领导人已经定过了调子，也需要执行的这么一个层面上。另外一个角度来说，也现在也没有什么事情可讨论了。就正如小明先生刚才所讲，在贸易战的问题上面，轮不上。中国政府现在来讨论什么？现在是川普掌握的主动权，他要兼加加关税、减关税，征收不征收
包括谈判的条件，都被川普紧紧的攥在手里边。他要和什么问题挂钩？比方说和香港问题挂钩，比方说和其他的问题挂钩，新疆的问题等等挂钩，也都是有川普。川普的行政手法让共产党没有办法再像过去和历任美国总统打交道的那样，先虚与委蛇，然后签了协议以后再不执行。而川普总统的行事风格不是这样的，不允许你这样做，他是非常强有力的一个这个立场的这么一位总统。好的，所以在这个问题上面，中共没有什么好的选择。嗯哼。另外一方面，中共现在行事的手法已经定于一尊，都是在习近平的掌握之中，习近平的喜怒哀乐都可以主掌到整个这个，包括这次。呃，确定下来的这个主题，什么研究，呃，现代化治理手段呀、啊，等等，这些都是一个呃非常空的。香港众志秘书长黄之锋、香港民主派立法会议员朱凯迪和香港学联前秘书长陈奥辉。九月三日抵达台湾，与包括执政党、民进党在内的台湾各主要政党接触，希望台湾各界全力支持香港的反送中运动。洪之峰说，在当香港人不能在香港游行去捍卫香港的自由的时候，希望世界各地的人们能够在自己的地方走出来，去支援香港人的抗争。下面是美国之音记者林峰从台北发回的报道。黄之峰对媒体表示，他们此行主要有三个目的。首先是针对香港特区政府有可能在十月一号中国七十周年国庆到来前动用紧急法的情况，呼吁台湾政府以及台湾各党派能够共同反对港府动用此法，以戒严和白色恐怖的方式镇压反送中运动。第二是希望台湾政府和立法院能够落实以及出台一些政策。保证目前在台湾寻求人道援助的香港人的安全。第三是呼吁台湾民众能够在十月一号前，能够通过街头行动来表达对香港的支持。过去很多的台湾人也会说：“今天香港，明天台湾。”但我觉得最好的理想应该是今天台湾，明天香港。香港可以像台湾一样，成为一个有民主。自由的地方。他还表示，希望支持香港能够成为台湾跨党派和全社会的一个共识。不管是哪一个党派或是背景的总统参选人，我们也希望支持香港反送中是可以成为一个台湾的公司，这个是我们希望的。不管是韩国语，呃，还是柯文哲，还是不同党派的朋友。当香港现在已经面对一国两制全面的崩溃，我们面对北京的压迫，我觉得其实香港跟台湾已经是一个命运共同体。所以，台湾民主派立法会议员朱凯迪说：“他们来是希望能够和台湾一起争取胜利，因为香港的在这一波很重要的民主运动当中的胜利，其实我觉得。”从台湾人民的角度，也是，呃，一种胜利，因为大家都知道，其实我们是在同一条，呃，抵抗，呃，威权的。
战线上面。朱凯迪表示，香港人的民主抗争即将进入一个非常艰难的时期，情势可能会恶化，在一线抗争的港人将面临更严重的冲突和更严厉的抓捕。因此，希望台湾政府以及各政党为未来可能发生的情况提早准备。台湾执政的民进党党主席卓荣泰、秘书长罗文嘉和副秘书长林非凡三日下午在民进党总部会见了黄之锋等三人。卓荣泰表示，自由民主人权是普世价值，也是人民的基本需求。他非常诚挚地希望香港人在争取和巩固既有的自由人权之外，在这次反送中公民运动中能够平安度过。他也希望台湾民众能够关心和支持港人为自由、民主和人权所做的奋斗。前台湾太阳花学院领袖、民进党副秘书长林非凡说：“我们都呃认知到，哦、呃，香港问题其实是一个呃国际问题，也同时是人权问题。那我们相信，包括呃台湾在内的国际社会，呃，都已经高度理解，一国两制的崩解是一个极大的政治危机。”在此之前，黄之锋、朱凯迪和陈奥辉三人，三号下午首先与时代力量党主席徐永明、立法委员黄国昌和立法院党团主任陈惠敏举行了会晤。时代力量党主席徐永明表示，对于香港政府会不会动用紧急法，台湾应该表示关切。对于香港，是不是要动用紧急法？我想台湾这边应该予以表示关切。啊，这也是违反普世的人权价值，将一百年前港英时期的法律拿来用。好，我相信这是文明社会没办法接受的。中国官媒《环球时报》质疑黄之锋或借机潜逃，但黄之锋表示他肯定会回香港。按计划，黄之锋一行三人的台湾之行共两天，还将会晤台湾最大的在野党国民党以及赴台中出席光和基金会的座谈。北京多次指责台湾是目前香港乱局的幕后黑手。八月三十一号，中国大陆海协会副会长孙亚夫在两岸关系天府论坛开幕式致辞时说：“民进党及其当局策动和支持香港暴乱，并利用香港混乱局面攻击‘一国两制’。”他还表示，台湾总统蔡英文不是捡到枪、捡到炮，而是制造枪、制造炮向大陆射击。台湾总统蔡英文九月二号听取了国安会有关香港情势专案小组的简报。他表示，台湾坚定支持香港的民主和自由，也希望香港社会能够尽速恢复稳定。他说：“我们要严正呼吁北京当局，应该信守对香港高度自治的承诺，切勿以台湾其他国家对香港民众的关心作为指控外力介入的借口。”对于路透社披露，香港特首林郑月娥在闭门讲话中谈到，他目前化解危机的政治回旋空间非常有限，以及若有选择，他会选择辞职的消息。黄之锋表示：“哦，他最好我快点离开香港啊！”黄之锋对美国之音说：“对于林郑月娥这个从来不是香港人选出来的特首，我觉得他其实也不想当特首，香港也不想当当当特首。”香港立法会议员朱凯迪对美国之音说。这就是为什么五大诉求里没有要求林郑月娥下台的诉求。
那五大诉求里面，大家可以留意是没有林郑月娥辞职的，因为我们觉得在一个人辞职换一个人上来，但是体体制不改的话是没有分别，所以就换成说五大诉求第五点是要要求双补选。对，美国之音记者林峰台北报道。这是美国之音的时事经纬节目。路透社报道，台湾邦交国所罗门群岛正在评估是否与台湾断交，转而与中国建交的消息传出后，台湾外交部表示，台湾与所罗门群岛目前互动正常。但有人士指出，北京在挖台湾邦交国的动作可能与近期的香港局势有关。下面是美国之音记者林峰从台北发回的另一篇报道。台湾外交部发言人欧江安九月二号表示，台湾与所罗门群岛目前互动正常，但承认所国的确正在评估是否转而承认北京与中国建立外交关系。路透社的报道说，在所罗门议会中担任外交关系委员会主席的反对党议员彼得·凯尼洛里对路透社表示，当前政府和行政部门有一定的想法，想要改变与台湾的外交关系。一个负责评估台湾外交关系的特别工作组访问了与中国结盟的一些太平洋国家，然后在八月中旬，八位所罗门群岛的部长和总理的私人秘书访问了北京。欧江安表示，这个评估小组的报告并不是最终决定，也不是最终决策的参考依据，还要参考其他政府部门的意见，经过协商后做出通盘考虑。中国外交部发言人耿爽九月二号在例行记者会上没有直接回答北京是否正在与所罗门群岛举行建交谈判的提问。耿爽说：“众所周知，世界上只有一个中国，中国政府愿意在一个中国的原则下与世界各国发展友好合作关系。”这是继六月份有消息称所罗门群岛考虑转而与北京建交后，再度传出台湾与所国邦交不稳。台湾政治大学外交系教授黄奎博对美国之音说：“所罗门群岛今年六月曾设立一个跨党派小组，就是否与台湾断交进行评估。虽然说前一阵子传出的消息是说，他们觉得他们应该可能会跟台湾继续保持关系，但那个消息呃不是经过最后证实的。那这一次可能是所罗门他们国会里面多数的决议。”呃，现在比较倾向跟北京建交。民进党立法委员罗志正表示，目前传出台湾与所罗门群岛邦交不稳的消息，或许与香港局势有关。他说，中共目前对台湾的外交攻势也反映在香港的立场上。香港的局势如果越乱，也会逼中国对台湾动手。但他也强调，中国对台湾的外交打压从来就没有停止过。台湾政治大学教授黄奎博认为，北京挖台湾邦交国所罗门群岛的动作不一定与香港有直接联系。他说：“呃，这两件事，我觉得这两件事不必连在一起啊，因为北京处理香港问题已经焦头烂额了。反而他现在如果主动的去强取所罗门群岛的话，其实会更让台湾一部分的人民认为说，那既然这样，台湾就更应该借着援助香港。”台湾外交部发言人欧江安表示，台湾与所罗门群岛近期互动正常。所罗门群岛议长八月初还率团来台参加亚太国会议员联合会。
在那之后，台湾外长吴钊燮也曾在太平洋岛国论坛上与锁国总理索加瓦雷举行过会晤，两国外长还签署了互免签证协议。目前，台湾还有十七个邦交国，在台湾总统蔡英文任内，北京先后挖走了台湾五个邦交国。美国之音记者林峰台北报道。这是美国之音的中文广播。在石油、天然气和液化天然气之后，俄罗斯正推动另一种能源产品——液化石油气，以及包括农产品在内的更多其他商品抢占中国市场。美中贸易战之际，俄罗斯与中国的双边贸易规模继续扩大。下面是美国之音特约记者白话从莫斯科发回的报道。俄罗斯经济发展部部长奥列什金八月上旬表示，伴随着美中贸易战，俄罗斯产品可以取代美国。他说：“与美国不同，中国现在更把俄罗斯看成是任何商品的可靠供应伙伴。俄罗斯目前与中国正围绕农产品和其他商品的供货在积极谈判。”专注能源信息的阿古斯新闻社报道：“离中国不远的俄罗斯伊尔库斯克石油公司开始通过铁路向中国出口液化石油气。”第一列满载十个气罐的液化石油气的火车，八月二十八日抵达中国满洲里的远东气体转运码头卸货。俄罗斯与中国目前已经扩大双方石油管道的输油能力。今年年底，连接俄罗斯西伯利亚和中国东北的两国天然气管道也将开始输气运营。位于俄罗斯北极地区的液化天然气也开始向中国供货。中国同时继续收购北极地区新的液化天然气项目的股权，而液化石油气则是继石油、天然气和液化天然气之后，俄罗斯计划抢占中国市场的另一种能源产品。美中贸易战爆发之前，美国是中国的第二大液化石油气供应商。路透社说，二零一七年，美国在中国进口液化石油气市场。能够占百分之二十的份额，但贸易战导致美国对中国液化石油气供应停止，美国的位置被卡塔尔、阿联酋、沙特阿拉伯和科威特取代。俄罗斯现在计划同这些中东国家竞争，抢占中国的液化石油气市场。俄罗斯的液化石油气虽然产能过剩，但由于液化石油气出口码头主要集中在黑海。和波罗的海地区，针对中国缺少液化石油气的运输储存基础设施，导致过去一直限制俄罗斯对中国的液化石油气出口。但随着位于俄中边境地区中国一侧满洲里口岸远东气体转运码头去年建成，最近开始投入运营后，过去因为缺乏基础设施。而限制俄罗斯向中国出口液化石油气的局面将会发生巨大改变。除了伊尔库茨克石油公司外，其他几家俄罗斯能源巨头、天然气工业公司、罗斯石油公司等等，目前都对向中国出口液化石油气产生兴趣。俄罗斯能源市场分析师亚历山德罗夫认为，贸易战和环保。导致中国对俄罗斯的天然气和其他能源产品的需求将会越来越多。亚历山德罗夫说
。原则上，双方都对这些合作非常感兴趣。对天然气工业公司等俄罗斯能源巨头来说，与他们在北极和大陆架的开采相比，从西伯利亚向中国供应这些能源都非常容易。俄罗斯铁路报纸《汽笛报》不久前报道，满洲里的远东气体转运码头。每天可卸载两列液化石油气火车。俄罗斯与中国六月末在加里宁格勒市曾经召开两国边境铁路委员会的会议。俄罗斯的后备件斯克和中国的满洲里陆路通关口岸的基础设施都在大规模升级更新，以便为两国更多的货物更快通关提供方便。俄罗斯方面还特别增加了边防。和海关部门的人手。后贝亚尔斯克满洲里目前是俄中两国最大的陆路通关口岸。俄罗斯媒体报道，今年头七个月，经过这一通关口岸的货物运输量增长了百分之七点一。两国第二大陆路通关口岸格罗杰科沃到绥芬河的货物运输量也同样增长了百分之七点六。中国目前是俄罗斯的最大贸易伙伴国。商人日报分析了俄罗斯海关今年头半年的统计数据后，认为， 2014年俄罗斯遭受西方制裁后，俄罗斯同主要的贸易伙伴的贸易额都在下降或是持平，但中国却是例外。中国是唯一一个两国贸易额不断增长的国家。去年俄中贸易额首次突破了一千亿美元，增长了百分之。二十七点一，前年则增长了百分之二十点八。随着更多的俄罗斯能源商品和农产品出口中国，俄罗斯的一些中国问题学者预计，两国贸易额将会继续保持大幅增长的趋势。俄罗斯工业与贸易部部长曼图罗夫不久前表示，俄罗斯对中国的农产品出口去年增长了百分之四十二。今年头半年则增长了百分之十七。市场分析人士认为，大豆和植物油在俄罗斯对中国的农产品出口中占有越来越多的比重。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。各位听众。星期三，大部分的多里安飓风终于向北移动之后，巴哈马的重点是救援和恢复工作。飓风淹没居民区，摧毁建筑物屋顶，使得成千上万人需要援助。巴哈马总理明尼斯表示，已经确认有七人死于这场风暴，但预计人数还会增加。他承诺将会用所有的资源和努力以应对灾难。在另一方面，美国对伊朗航天局施加了其有史以来的第一次制裁。美国指责伊朗用太空项目来伪装其导弹计划。受到制裁的影响的包括伊朗航天局、伊朗航天研究中心和航空研究所。这些实体在美国拥有的任何资产都会被冻结。美国公民也禁止与其做生意。美国表示，伊朗的太空运载工具技术几乎与弹道导弹所用的技术相同，可以互换。这包括在导弹飞行过程中控制导弹的方法。美国之音，时事经纬。
在香港反送中游行集会抗议活动持续了近三个月后，美国之音最近采访了来自中国大陆的在澳洲留学的学生和学者，请他们就部分中国留学生的爱国方式及原因发表评论。以下是采访录音。就是你如果从小到大受到的
非常野蛮的一个国家的事情。其实我觉得这些这些学生，一个是很可怜、可悲、可悲，另外一个是很可恶、很可恨。就是他的他的可怜可悲呢，就是他就在这种包括爆粗口，包括他做这种爱国表演，他本身是一个一个牺牲品，就是几十年。各位听众，美国之音的时事新闻节目先播送到这里。这次节目的导播是陆阳，我是文浩，感谢收听，不要走开，我们马上回来。